0: eu queria pensar com vocês num texto é... eu queria compartilhar um tema desse texto de Marcos capítulo 2 com vocês e é, o tema é Minha Fé em Movimento podemos falar juntos? Minha Fé em Movimento e aí eu quero que você acompanhe comigo nesses minutos que temos para pensarmos nesse texto em Marcos capítulo 2 começando no versículo 1 está escrito assim. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava numa determinada casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus lhes pregava a palavra. Então vieram alguns homens, trazendo um paralítico, carregado por quatro daqueles homens. Vieram, viram aqui? Vieram alguns homens, trazendo um paralítico carregado por quatro daqueles homens que todos estavam ali. Não perca isso de vista. Não podendo levar aquele paralítico até Jesus por causa da multidão, subiram no telhado, removeram parte do lugar onde Jesus estava e abaixaram do teto aquela maca em que estava deitado aquele paralítico. Então Jesus vendo a fé de todos eles, Jesus disse ao paralítico, Percebe que Jesus viu a fé de todos eles e disse ao paralítico. Há uma distinção bem interessante aqui. Jesus disse... Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei... E raciocinando no seu íntimo... Dizendo, por que esse homem fala assim? Está blasfemando, porque... Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus então percebeu em seu espírito isso e... Percebeu o que eles estavam pensando e lhes disse... Por que vocês estão remoendo essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta, pega a sua cama e anda? Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: "Eu te digo, levanta, pega a sua maca e vá para casa." Então ele levantou, pegou a sua maca e saiu na frente de todos, e então todos ficaram atônitos e começaram a glorificar a Deus, dizendo: "Nós nunca vimos coisa igual." Meus irmãos, vocês conhecem aquela expressão bíblica que diz que a fé sem obras ela é morta? Mas às vezes nós só conhecemos isso e não saímos muito disso que nós conhecemos e eu queria que você pensasse que a nossa fé, a sua fé ela precisa ser movimentada é fato, você tem fé você é uma pessoa de fé e quando eu falo para isso, eu te, me refiro eu me dirijo tanto a você individualmente como também me dirijo a essa igreja que completa esses 123 lindos anos de existência guarde essa expressão a sua fé, a nossa fé ela precisa estar em movimento. Pensa nisso. Porque senão ela não produz resultados. Como todas as coisas, meus irmãos, a nossa fé ela existe para que ela não apenas nos ligue a Deus, mas para que ela também gere resultados. É interessante que a palavra fé, ela vem de uma expressão. A palavra fé, ela vem de uma expressão. Ela vem de uma expressão que não significa apenas acreditar em alguma coisa. É uma expressão que se lê no original, pisteo. Vocês devem saber disso. E a primeira tradução dessa palavra que é em grego, pisteo, que é traduzida por fé. A primeira ideia que ela passa não é de acreditar apenas, mas é de entrar dentro. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Mas a primeira ideia da tradução da palavra de fé significa entrar dentro, fazer parte, se tornar um com. E aí, eu entendo, preciso entender que minha fé é alguma coisa que me coloca dentro de Jesus... E Jesus dentro de mim... E essa comunhão entre nós, entre eu e Jesus... Ela começa a gerar alguma coisa em mim, mas também através de mim. Até porque Jesus, ele não está num lugar, ele não está numa pessoa, sem que ele gere ali alguma coisa transformadora. Você nunca viu Jesus parado sem fazer nada. Você nunca viu Jesus sentado debaixo de uma figueira sem fazer nada. Ele sempre estava em movimento. Por isso que o nosso tema é Minha fé em movimento. Eu queria que você guardasse isso, que você pensasse nisso. E esse texto, com certeza você conhece muito bem. Uma cena linda, maravilhosa, incrível. Jesus está naquele lugar onde uma multidão se, se coloca junto dele, perto de uma casa. E algumas pessoas simplesmente resolvem dizer, vamos levar esse paralítico até Jesus para que ele seja curado. Aí começa, começam algumas coisas interessantíssimas que eu queria desenvolver com você. Como parte da compreensão de tudo que Deus quer nos falar hoje. Primeiro eu queria que você olhasse e percebesse, aqui no versículo 3, o envolvimento das pessoas, o envolvimento das pessoas para se alcançar um milagre. Repete essa expressão comigo: o envolvimento das pessoas para se alcançar um milagre. Vocês já perceberam que muitas vezes nós queremos que algumas coisas aconteçam, mas nós ficamos apenas esperando que elas aconteçam? Nós queremos que alguns milagres aconteçam, mas a gente fica esperando que eles aconteçam? a gente não se envolve, e às vezes é sem perceberem, mas a gente, quanto mais nos envolvemos, quanto mais coisas acontecem através de nós, os resultados eles também aparecem. E esse envolvimento de cada um de nós, é que gera resultados, é que gera uma igreja forte, uma igreja crescente, missionária, que sai, que alcança, que cuida, que gera milagres. Essa ideia de gerar milagres, ela tem que... Parar de ser uma coisa apenas mística e difícil. E se tornar uma coisa real para cada um de nós. Onde cada um de nós busque viver esses milagres. Não apenas, a gente tem que talvez até desmistificar essa palavra milagre. Porque senão a gente dificulta muito o acontecimento delas. Deixa eu dar um exemplo. Uma vez eu estava na porta da minha casa. E aí eu morava a, a mais ou menos uns 100 metros da, da nossa igreja. E aí chega uma senhora desesperada com uma criança no colo. Talvez uma criança com um, um ano e meio, dois anos no máximo. E essa criança parecia estar, estar morta. No primeiro momento não percebi. E ela chega na porta da minha casa. Era uma rua. Eu percebi que ela estava batendo em algumas casas. ela pergunta assim. Moço, por favor, por favor, por favor. O senhor conhece um, é, um pai de santo para benzer minha filha? Porque ela está morrendo, ela está morrendo. O que você faria nessa hora? Eu falei, eu conheço o pai de santo. Pai, vira aqui, ó, vira, só virar aqui, espera naquela esquina ali que ele vai lá começar com você daqui a pouquinho. Ele vai lá benzer sua filha. E aí, daqui a pouco, eu estava de bermuda e camiseta e o pai de santo era eu. Eu sou pastor e ela estava procurando um pai de santo para benzer o filho dela. Você vai deixar passar uma oportunidade dessa? Eu fui lá dentro, troquei, botei uma roupa, corri. De repente, quando eu chego na esquina, está ela me esperando com a filha chorando. E ela disse: É o senhor? Eu falei: Sou eu. eu nem dei atenção porque ela estava naquela hora ela não queria nada, ela queria salvar a filha dela, eu abro o portão da igreja, era talvez um, um finalzinho de tarde de um determinado dia, pego aquela criança, a criança ardia, era difícil segurar a criança de tanta febre, a criança já estava, Quem vocês sabem que um certo grau de febre, a criança desfalece, até o adulto também, e eu peguei aquela criança nos braços e disse, Deus agora é o Senhor, agora é o Senhor, e comecei a orar, Senhor em nome de Jesus põe a tua mão de milagre sobre essa criança agora e pelo poder do teu Espírito Santo vai trazendo saúde, vai trazendo cura vai trazendo transformação e aí vai a criança nesse momento meus irmãos, ela começou a se mexer nos meus braços eu disse, Deus do céu, eu nunca tinha vivido isso eu nunca tinha orado por um negócio desse e a criança começa a se mexer pastor. ela começa a se mexer, e daqui a pouco ela senta e começa a gritar, mãe, mãe cadê você mãe, não era eu aí eu entrego ela para a mãe, a mãe já chorando, com outro sentimento de choro, e a criança completamente, gelo, eu comecei, a criança começou a gelar na minha mão, de quente começou a ficar gelada, eu disse, Deus, eu não podia ter perdido essa oportunidade, ela disse, só é pai de santo, eu falei, não, agora vamos conversar, eu sou pastor, isso aqui é uma igreja batista, amém, ai que bom que a minha filha, percebe que a ideia dela, no desespero, é o que ela tinha, o que ela sabia, agora pergunta, meus irmãos, ah, eu estou contando um testemunho pessoal, para dizer para você que nós não podemos perder oportunidades, e esses homens que nós vemos aqui, meus irmãos, houve um envolvimento das pessoas, a Bíblia diz que uma, um, alguns homens se juntaram, decidiram levar aquele rapaz até Jesus, e aí a Bíblia diz que quatro deles arrumaram uma maca, porque ele era um paralítico, e pegaram aquele homem. Ou seja, cinco né? sonharam. Tanto os quatro que carregaram, quanto os outros. Porque eu imagino qual era o papel dos outros nesse milagre. E talvez abrindo lá, tirando pessoas da frente. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Dá licença que nós vamos levar esse moço até Jesus. Vocês conseguem ver a igreja nesses homens? essas pessoas? E é isso que eu queria que vocês vissem. Eu queria que vocês se vissem nesse, nesse episódio. Eu queria que nesse momento... Esta talvez seja a tônica dessa reflexão. Meus irmãos, é interessante como a gente percebe que poderia ser só uma ou duas pessoas para levar aquele paralítico, ficaria muito difícil, não ficaria? Uma ou duas pessoas carregaram uma pessoa paralítica, é muito complicado. Então outros se envolveram. Então a gente aprende que quando mais de um se envolve na busca de um milagre, aquele milagre fica mais fácil, fica mais leve, fica mais possível. Até porque você começa a compartilhar sua fé. Você começa a gerar fé naquele que talvez esteja um pouco mais fraco. Por favor, deixe o Espírito Santo ir desenvolvendo isso no seu coração. E para isso eu queria dizer para você. Não terceirize aquilo que você pode fazer. Não peça para outro. Às vezes a gente tem o um hábito, meus irmãos. Sem perceber de passar para outro a responsabilidade daquilo que nós podemos fazer. Então não terceirize aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Você tem tons. Você tem talentos. Você tem condições. Você tem oportunidades que o outro não tem. Então, por favor, não passe em branco, não passe em branco na vida das pessoas, não passe em branco na vida dessa igreja, gere é alguma coisa, e não só aqui dentro porque muitas vezes o milagre ele precisa acontecer aqui dentro mas ele também, ele precisa acontecer lá fora em alguns lugares você tem contato com pessoas que eu não tenho você meu irmãozão, como é que é teu nome? Bruno, o Bruno tem contato com pessoas que você querido, de óculos. Ayrton você tem contato com pessoas que o Ayrton não tem, o Ayrton tem contato com pessoas que o irmãozinho ali não tem, que o outro não tem. Ou seja, nós temos oportunidades únicas na vida para fazer alguma coisa como homens e como mulheres de Deus nessa terra. Amém, meus irmãos? A grande questão é nós não perdermos essas oportunidades. Mas não perdermos mesmo. Me lembro que uma vez eu cheguei num salão de. de, de salão de beleza, cabeleireiro. De uma moça da nossa igreja. E eu vi um monte de revistas. Como é comum. E ela era uma mulher cristã, uma mulher de Deus. Eu falei, minha irmãzinha, e essas revistas aqui? Tinha revista de tudo. Ti, ti, ti. Vamos lá. Só revista. Que, entendeu? Hoje não se usa mais isso. Mas eu me lembro desse episódio. Eu falei assim, por que você não troca isso aqui por livros devocionais? Por folhetos evangélicos? Por alguma coisa? Porque vão chegar pessoas aqui que não vão querer. Mas vão chegar pessoas sem esperança destruídas vão chegar aqui querendo fazer um trato no cabelo quando na verdade ela quer fazer um trato no coração na alma delas e essa moça meus irmãos falou, Puxa pastor nunca tinha pensado nisso porque todo salão ele usa esse tipo de de, de entretenimento Eu falei, então muda isso e simplesmente meus irmãos essa moça começou a ter problema porque começaram a vir uma falava para outra outra falava para outra ela trocou aquele som e normalmente se tinha lá um som estranho... Para uma música cristã... Para aquela música parecida com essa última... Que agora que nós acabamos de cantar... E esse negócio começou a gerar uma transformação... E começaram a chegar pessoas na igreja... Levadas por aquela moça... Por aquele ministério... Por aquele trabalho que ela fazia... Naturalmente... Ou seja... Oportunidade que nós não temos... Por favor... Guarda isso... Você tem dons... Você tem oportunidades... E você tem condições que o outro não tem. Então, comece a olhar nesse sentido. Às vezes eu penso, pastor Fábio, quanta coisa não acontece porque a gente deixa para lá? Quantas pessoas não estão aqui porque nós deixamos para lá? Quantas, quantos abraços muitas vezes nós trocamos por críticas? Ao invés de dar um abraço naquela pessoa, a gente manda uma crítica. Por favor, meus irmãos, isso é uma palavra mais profundo sentido pastoral. Mas ao mesmo tempo é um chamado. Eu não deixaria Marília para vir aqui estar com vocês sem trazer uma palavra não motivacional, mas motivadora. No sentido de fazer com que você se mexa, que você saiba que Deus Ele não está com você aqui de graça. Existe um sonho de Deus, um propósito de Deus. E eu olho para esses quatro homens aqui, para que eles todos ali e eu percebo meus irmãos e quando Jesus fala Jesus viu a fé deles quando a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles, meus irmãos eu nem vejo se tem muita fé no paralítico de verdade eu vejo fé nos outros eu vejo fé naqueles homens quantos de nós aqui teríamos coragem meus irmãos de fazer o que eles fizeram por isso que eu disse para você agora há pouco, que fé é muito mais do que acreditar em alguma coisa. Fé é se envolver. Fé é se... Talvez, meus irmãos, quando a gente não se envolve, não acontece. E aí eu queria muito que você pudesse atentar para essa verdade. Nós somos insubstituíveis. Somos únicos diante de Deus. E eu queria muito que você atentasse para isso que a gente olha para esse texto e começa a encontrar aqui de Jesus gerando em nós através desse milagre. E aí, você pensa que foi fácil? Não, não foi fácil. Eu não vejo nenhuma facilidade, não vejo nenhuma facilidade quando eu olho para essa situação aqui, porque o texto fala claramente que eles tomaram uma decisão antes. Imagina a conversa deles. Imagina o papo deles, meu irmão. Eles resolvem conversar. E aí, rapaz, Jesus está ali, esse paralítico está aqui. Eu fiquei sabendo que ele cura paralítico. Vamos lá. Só nós dois não. Vamos chamar Bruno. Vamos chamar o Ayrton. Vamos lá, vamos lá. Provavelmente alguns desses devem ter falado assim. Ah, não, vou, não isso é babá, vai levar um paralítico. Não tem nem como chegar perto, rapaz. Como é que vai chegar? Ninguém deixa chegar. Agora tá com uma entrada de jogo do Corinthians. Entendeu? Não nem para chegar perto. Perigo danado. Ah, assistir um jogo do Palmeiras, muito mais tranquilo, muito mais saudável. Agora você ser mandado embora, não prego hoje à noite. Ok, meus irmãos. Mas aqueles homens perceberam que ali estava uma oportunidade. Como eu acabei de dar o testemunho que ali estava a oportunidade de orar para aquela mãe que estava procurando uma outra pessoa, porque no desespero eu queria que você pudesse desenvolver essa percepção que muitas coisas que, te que chegam até você que acontecem com você são oportunidades que Deus está te dando essas é oportunidades de dar um abraço, oportunidade de dar uma palavra, oportunidade de fazer alguma coisa que Deus colocar no teu coração porque se Deus te der a oportunidade Ele vai te dar o que fazer também não tenha medo disso não não tenha medo disso não eu ando com um grupo de adolescentes... depois de... eu sou pai de meninos adultos... tenho dois filhos com 33 e 30 anos de idade... mas desde o início do ano... eu resolvi andar com um grupo de adolescentes da igreja... 13 meninos e meninas chamados Borns... que Deus está gerando... Eu resolvi ser pai de adolescentes... não é uma célula... é um grupo... é um projeto que eu tenho... e aí dias atrás eu peguei essa meninada... e uma vez por mês nós saímos para uma atividade prática... e aí... a gente combina com os pais... E eu disse, próxima sexta-feira... Às 11 horas da noite... Uma sexta-feira, 11 da noite... Eu quero que vocês... Nós vamos todos nós para a porta do Hospital das Clínicas de Marília. Você tem noção do que, é que acontece na porta de um hospital de clínicas ou de outro hospital... Sexta-feira à noite, depois do pagamento? É uma das cenas mais tristes. E eu peguei aqueles meninos entre 14 e 17 anos... E combinei com os pais e nós fomos para lá. Preparei antes uma mensagem num papel e em cada papel daquele pequeno, nós colamos dois chocolates eu disse, vocês vão fazer vocês têm duas missões vocês vão chegar e por 40 minutos nós vamos apenas observar o que acontece dividi eles em duplas e aí dividi e eu falei, vocês vão apenas observar o que acontece e quando eles ficaram observando, eu falei, depois de 40 minutos vocês vão começar a abordar as pessoas que estão ali, no desespero de uma porta de hospital e aí, para começar, eles falaram o seguinte. Nós nunca vimos coisa igual. Pois é, eu falei assim, exatamente isso. Um deles usou o seguinte. Pastor, como foi bom sairmos da bolha de dentro da igreja. E vermos o que acontece aqui fora. E foi muito interessante que depois de 40 minutos, eles começaram a abordar as pessoas. E aí, essas abordagens foram as mais incríveis que eu já pude imaginar. Em certo momento, meus irmãos, Marília é uma cidade central que atende 65 cidades na área da saúde ao redor imagina o que, que acontece, tudo vem para Marília e aí uma hora estava vendo assim tinha uma menina, um casal de adolescentes orando por uma pessoa perto de uma ambulância, de repente eu olho cadê sumiram, falei meu Deus gelei fui mais perto, percebi que dentro da ambulância tinha umas 10 pessoas, sabe essas vans e eles estavam ali dentro meus irmãos orando por todas aquelas pessoas que estavam ali dentro estava um culto, parecia um culto pentecostal porque estava um reteté dentro daquela ambulância meus irmãos, porque aí a pessoa já está no desespero e aí, um orando, o outro clamando, o outro ali impondo as mãos eu falei, eu olhei de fora da porta da ambulância e falei, eita Deus, isso mesmo age Jesus e aí eu queria muito que você entendesse que a gente precisa ter a percepção de oportunidade. vocês estão completando lindos 123 anos isso pode ser um grande chamado de Deus para que vocês possam ter essa mesma experiência aqui em Campinas de várias formas e também vocês poderem despertar e Jesus olhar para vocês e dizer assim, Jesus viu a fé da igreja Jesus viu a fé do Bruno Jesus viu a fé de vocês talvez falte Jesus ver nossa atitude de fé atitudes que geram milagres aliás, quanto vale um milagre? Quanto vale um milagre na vida daquela pessoa... Que você acha que ela precisa de Jesus? E quem sabe isso passa por você? Quem sabe isso passa por nós? Não passa aqui pelo púlpito não, meus irmãos. Aliás, numa igreja, pouca coisa passa aqui pelo púlpito. A maioria das coisas acontece aí. Entende isso? A maioria das ideias estão aí com vocês. A maioria das orações... Aqui tem uma pessoa, ou duas, ou três, mas o poder está aí, meus irmãos. O poder não está aqui, o poder está entre nós. O poder de Deus, ele age através daquele que se coloca diante de Deus. Então é tempo de nós nos despertarmos. Quanto vale um milagre? Do que você seria capaz? Do que você seria capaz para viver ou para gerar um milagre? Você acha que eu não tremi quando eu tive que falar para aquela mulher que eu era o vencedor da filha dela? Sim, porque tem hora que você fica... Alguns paradigmas... Na verdade, meus irmãos... Ela queria... Era respostas... Que Deus deu... E outra coisa que eu queria terminar dizendo para você... Não perca... Não perca... De vista... Não perca... Não perca o objetivo de onde você quer chegar... Por causa dos impedimentos... Aqueles quatro que pegaram aquele paralítico... Para chegar perto de Jesus eu não sei se nem eu teria coragem de fazer o que eles fizeram mas eles subiram na casa da pessoa que Jesus estava, que eu não sei que casa que era, se era baixa, se era alta se era difícil, se não era eu sei que os quatro deram um jeito puxaram aquele está para cima, não tem como ele chegar aqui porque não dava para entrar, sabe que negócio? não dava, não vou sair da frente, não vou sair, não vou sair não vou sair, pois é, nós vamos dar um jeito primeira pergunta, como é que você acha que ele subiu no telhado? segunda pergunta, você tem coragem de telhar a casa do outro? Você teria coragem de fazer isso? Você entende que aqueles dois parece que bateram no peito e assim, nós vamos fazer com que esse paralítico chegue na presença de Jesus e bem na frente de Jesus custe o que custar, nós vamos pagar o preço. Se a gente tiver que levar umas burdoadas, nós vamos levar, mas nós vamos fazer cumprir a missão que nós. Sabe essa coisa determinada? Gosto muito, acho muito legal essa questão de quando você determina uma coisa e você vai atrás daquilo e você rompe com os impedimentos. Aliás, guarda, escreve isso aí. Os impedimentos competem com a sua fé. Escreve isso aí, guarda essa expressão Porque se você entender isso vai ser muito mais fácil Os impedimentos competem com a nossa fé E nós paramos muitas vezes, meus irmãos, no meio do caminho Apenas porque surgiram alguns impedimentos Mas quando tem mais de um que se envolve, as dificuldades ficam menores Amém? Olha que coisa linda O fato de eles terem se envolvido com um grupo maior de pessoas Fez com que as dificuldades fossem diminuídas eu não sei como que levaram aquele moço lá para o telhado, meus irmãos. Mas simplesmente eles pegaram e levaram. E eles romperam com aquela dificuldade. eles romperam. Sabe por quê? Guarda isso também. Quando mais de um se junta, o peso fica mais leve. A dificuldade... O próprio Jesus disse isso. O peso fica mais leve. Então, por favor... Quando a gente começa assim, a se juntar nossas forças. A unir nossas, nossos sonhos, nossos propósitos. E aí a coisa começa a acontecer coisa começa a acontecer meus irmãos se o Álvaro chegar na presença de Jesus eles chegaram o problema é que muitos param no meio do caminho não é verdade? muitos param no meio do caminho o pastor de vocês é atleta eu sou metido a corredor mas ele é atleta chamei ele para correr a próxima São Silvestre ele disse que está orando mas é muito interessante que no meio do... deve ter alguns outros atletas aqui também estou dizendo isso, eu sou seu corredor também, e aí tem uma expressão muito interessante, que a gente usa, só vai só vai só vai domingo retrasado, eu estava competindo em vitória no Espírito Santo, num calor de 38 graus, com sensação de 70 só pode, misericórdia e aí meus irmãos, uma subida de 2 um quilô, quilômetros mais ou menos e pouco, e aí as pessoas gritando me motivando, só vai, só vai, só continua só continua, só continua às vezes na fé a gente precisa chegar para o outro e assim, vai, não para não. Porque é no meio do caminho que as dificuldades aparecem. Mas não pare, não pare, não pare, não pare. Amém? Jesus nos motiva a fazer isso. E eu queria que você atentasse para isso. Desafia a dificuldade. Sim, desafia a dificuldade. Pratique o não convencional. Sim, vai lá. Pratique o não convencional. Provavelmente você vai experimentar o que eles experimentaram, porque o versículo 11 e 12 fala o que? Todos ficaram atônitos, atônitos com o que? Com o milagre, não só com o milagre, mas com a loucura dos dois de ter aberto o telhado e de colocar ele paralítico na frente de Jesus. E a Bíblia diz que eles não ficaram só atônitos, não. eles começaram a glorificar a Deus. Eu queria que você pudesse, nesse momento, pedir para Deus gerar algumas lições no seu coração diante de tudo que Deus falou com você, diante dessa simples reflexão uma simples reflexão mas eu queria muito que você pudesse pensando nisso que a gente pudesse terminar essa, esse culto agora talvez perguntando para Deus é Senhor o que, que pode acontecer através da minha vida eu não sei, mas se você pedir uma oportunidade para Deus, Ele te dá, vamos orar, Senhor Jesus, o Senhor usa esse texto bíblico para nos ensinar tanto, o Senhor usa essa história desses homens, levando esse paralítico até Jesus, até o Senhor, o Senhor usa tudo isso para nos ensinar algo tão profundo, tão simples na verdade mas ao mesmo tempo tão profundo e tão transformador e eu quero pedir que o Senhor nos plante no coração estas verdades contidas nesse texto e nessa história talvez algumas outras verdades que nós nem comentamos, mas o Teu Espírito Santo possa gerar em nós Pai, o que nós te pedimos é que o Senhor venha nos usar para gerar os mais diferentes e incríveis tipos de milagres que o Senhor pode gerar na vida de uma pessoa através de nós. O Senhor pode fazer coisas que nem imaginávamos. Seja milagre no físico, na salvação de uma pessoa, na transformação de uma vida, na libertação de outra, na consolação de outra. Enfim, o Senhor pode nos usar porque somos instrumentos do Senhor. Somos a extensão das tuas mãos nessa terra. Então eu te peço, Senhor Jesus, nos ajude a entender o que o Senhor quis nos ensinar nesta manhã. Obrigado pela vida dessa igreja. E que esta palavra, ela possa compor os sonhos do Senhor para os próximos passos dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém.